0: Esto es una cápsula especial de Hablemos Escritoras, en donde le estamos dando la bienvenida a la segunda edición del Festival Agua Viva. Y muchísimas gracias por escuchar esta propuesta que tendrá lugar del 4 al 9 de octubre. Le damos la bienvenida a Mara Rajab, Agustina Vilela, Francesca Di Saint Pierre, quienes desde distintos puntos de México y yo desde Austin, Texas, les damos la bienvenida. Yo soy... Adriana Pacheco. Increíble, ya se pasó un año más y otra vez estamos de fiesta. De verdad, qué gusto que de nuevo podemos reunirnos con las organizadoras de Agua Viva Festival. ¿Se acuerdan de este festival monumental que se organizó el año pasado? Bueno, pues ahora de nuevo están ya con la segunda edición. Y yo les doy la bienvenida a Mara Rajab, Agustina Vilela, Francesca Dicentier. Qué gusto, Mara. Muchísimas gracias otra vez por venir. Hablemos escritoras a contarnos sobre este gran, gran festival.
1: Pues felices de, de estar aquí compartiendo contigo, en efecto, un, un año este, más y pues una segunda edición de Agua Viva que nos entusiasma mucho proponer otras formas de organizarnos, de colaborar, de contribuir, de visibilizar, no solamente la escritura, sino la, la letra y la literatura en, en otros sentidos, en, una, en un término mucho más amplio y más específico geográficamente con literaturas que no estamos tan cercanos en su mayoría, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues para quienes nos escucharon el año pasado, se recordarán Mara Raja Bautista. Ella está en Morelia, Michoacán, y está en un proyecto precioso, El Traspatio donde han hecho no nada más la venta de libros y difusión, sino unos talleres tan interesantes y tan bonitos. Y bueno, tal vez también recordarán que tuvimos el gusto de tener a Agustina aquí, quien viene de La Cosecha. Ella está en el otro extremo, en el extremo sur de, de México. Y bueno, hoy nos acompaña además con una de sus colegas, con Francesca. Qué gusto, Agustina, tenerte de nuevo en este micrófono.
2: Hola Adriana, muchas gracias y gracias por invitarnos de vuelta a, a conversar y por el apoyo que nos brinda Hablemos Escritoras y felicitarte también por eh, la nueva faceta de Shop Escritoras.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacer ese comentario, pues estamos en esto, ¿verdad? A tratar de hacer más y más y más difusión. Francesca, qué gusto, tú eres también extranjera, vienes, creo que eres italiana.
2: Sí, así es. Hola
3: Adriana, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Sí, yo soy italiana, soy también parte de la cooperativa La Cosecha, eh, la librería aquí en San Cristóbal de las Casas.
0: Bueno, pues les voy a leer nada más esto, porque algunos tal vez no saben qué es Agua Viva, pero Agua Viva dice, encuentro autogestivo de mujeres y personas género disidentes involucradas en la palabra y los libros. Esto es del 4 al 9 de octubre. Y empieza con una cosa que es así como el torbellino. Esos días no haga nada más, más que planear su agenda para escuchar a estas voces tan grandes. Y antes de hablar un poquito más de sus perfiles, váyanme contando, Mara, ¿qué es lo que más te emociona de esta nueva edición de Agua Viva?
1: Bueno, me emociona tan solo el hecho de poder hacer posible otra segunda edición, ¿no? Agua Viva el año pasado nació, eh, como comentábamos, pues de todas las circunstancias que el 2020 nos presentó y de las afinidades que tenemos con la cosecha librería, que, que es esto que comentaba al principio, ¿no? Visibilizar la literatura escrita por mujeres, personas disidentes de género y hablar la literatura desde un eh, espacio mucho más amplio que abarca, bueno, el cine, el eh, cine la raza, la naturaleza, el feminismo, entre muchas otras, muchas otras ideas. Y me entusiasma mucho volver a, a colaborar y dar oportunidad para generar estos espacios seguros de diálogo y reflexión, estos eh, espacios para poder poner en papel o en fanzine o en pantalla o en el aire las, las ideas que pues que nos atraviesan, ¿no? Yo creo que las mujeres estamos atravesadas por, por muchas cosas que la literatura nos permite, y estos espacios seguro nos permite expresarlas y confrontarnos con la otra y con, con el mundo, ampliar también nuestros, nuestros panoramas. Entonces eso, eso es lo que más me entusiasma.
0: Claro. Volver Agustina. a hacer lo posible. Agustina, ¿tú pensarías que... Eh, ¿tuvieron que repensar algo dentro de esta segunda edición del festival? ¿Algo que están haciendo diferente que en la, segunda, en la primera edición?
2: Sí, 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 claro. Mira, para mí, por una parte, creo que la pandemia también nos enseñó a trabajar de una mejor manera a la distancia y creo que ahora, por lo menos que, que en Chiapas eh, regresamos bastante a la presencialidad, seguir insistiendo en en generar encuentros en la virtualidad, me parece un buen desafío, porque ahora ya es esta, esta cotidianidad mixta, ¿no? Un poco virtual, un poco presencial, y a ver cómo nos acomodamos este año. Pero creo que Agua Viva, primera edición, nos enseñó que sí era posible. Sin embargo, decidimos este año, como verán, recortar un poco los días, eh, justamente reconociendo que ahora la vida... La vida cotidiana también es, por suerte, un poco cara a cara. Eh, dijimos, a cortar los días hay menos actividades también y también podrán observar que hay invitadas, invitados que repetimos. Eso significa que, que consideramos que justamente estas personas son muy valiosas como para volverlas a tener en una segunda edición y consideramos que lo primero, o sea, lo, todos los encuentros que se dieron en la primera emisión, pueden seguir nutriéndose en esta segunda, ¿no? Cómo podemos seguir eh, reflexionando y avanzando en, en el quehacer cotidiano con estas presencias. Y obviamente hay muchos invitados e invitadas nuevos. Y la verdad es que estamos súper felices. También lo adelantamos un poco, ahora es en octubre. Y esperamos que mucha gente se pueda sumar a esta aventura.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Me va a dar mucho gusto ver cómo la gente poco a poco va pasando la voz, ¿no? Y bueno, primero tengo, antes de preguntarte, Francesca, déjame corregir la pronunciación del de, apellido, porque es, di, es tu apellido, es Dicent Pierre, ¿verdad?
3: Sí, así es, no te preocupes.
0: Ah, bueno. No, no, <risa> claro que muy sí. Estoy muy
3: acostumbrada a que mi apellido sufra variaciones y está muy bien.
0: Es lo que el otro día me decía eh, eh, Fernando Olsansky de la editorial Arts Communis que decía con ese apellido, saben todas las cosas que he tenido que pasar en la vida, ¿no? Pero bueno, qué bueno que, que estamos haciendo el comentario. Si tú recomendaras algunos temas que se van a tratar o que ves que se van a tratar en este programa de Agua Viva, ¿cuáles recomendarías tú o cuáles mencionarías tú?
3: Mira, eh, yo encuentro que este año el programa es muy rico, muy multifacético, eh, y siento que las, las talleristas, las compañeras y compañeras que participan dando talleres y conferencias nos han propuesto temáticas muy interesantes. Y bueno, para mencionar algunas habrá, como, así como el año pasado, varios talleres de escritura eh, de varios tipos. Además habrá poetas en lengua indígena que van a contarnos sobre su proceso de creativo de escritura, eh, un, una conferencia sobre la, la producción literaria transcaribeña, eh, un taller de spoken word, habrá un taller de cartografía crítica, una conferencia sobre cineastas negras en México, hay la verdad un montón un montón de, de cosas diferentes y bueno la idea era también poder ofrecer una programación que pudiera interesar a personas de, de diferente tipo, ¿no? Y interesadas en distintas cosas. Bueno, la verdad a mí me, me, me parece muy interesante todo lo que, lo que está en el programa y también tenemos muchísimas actividades en, en vivo, gratuitas, en, desde la página Facebook. Entonces, eh, siento que también esas presentaciones se van a estar muy, muy bien, muy interesantes.
0: Ya lo creo, ya lo creo. Y lo que es la vida, yo conocí a Mara en un taller precioso que organizó con Isabel Zapata, bellísimo sobre maternidades. Hicimos química en el momento, ¿no? Con muchísimas coincidencias de cómo vemos, cómo debe de, pues de difundirse hoy en día el trabajo de, de escritoras y de escritores, ¿no? Y de, fue en el momento en que empezaron a hacer y a organizar el programa de la, de la edición anterior. Coincidentemente, ¿verdad, Mara? Había muchos nombres de escritoras que ya están en el proyecto Hablemos Escritoras. Y fue una coincidencia de lo más interesante, porque sin habernos puesto de acuerdo ni nada, nos dimos cuenta de que muchos nombres estaban coincidiendo. Mara, ¿cuáles dirías tú que están ahora? Por ejemplo, yo veo ahorita Oded Alonso, está Abe Barrera. ¿A quiénes más nos puedes eh, ir diciendo que van a estar en estos días?
1: Sí, fue, fue muy linda la, la coincidencia, la verdad. Eh, bueno, está Celerina Sánchez, que es una poeta oaxaqueña, que es de verdad es maravilloso escucharla hablar sobre la poesía eh, de mujeres en lenguas originarias. Entonces, esa participación nos tiene muy contentas. Está Marta Sanz, que va a presentar eh, un libro... Uno de sus más recientes libros es una escritora española que escribe muchísimo, pero durante su charla también va a hablar sobre las redes sociales en la influencia de los nuevos géneros literarios, ¿no? Que sabemos que en pandemia las redes sociales fueron también un gran medio para, pues, para hacer circular ideas. Está Pastor selva Almada haciendo una lectura en voz alta de su obra, ya no estuvo eh, el año pasado, Va a estar Lola Horner, también es nueva en, en Agua Viva. Y Lola ha, hecho, ha estudiado mucho sobre los cuentos de hadas desde, con las gafas moradas, ¿no? Cómo sí. han influenciado en la literatura infantil. Y tenemos a otra compañera también de Oaxaca, Clio Mendoza, que acaba mm. de publicar un libro que recomendamos mucho en Almadía, Furia. Y también, bueno, como, como decíamos, pues... Agua Viva intenta ver desde otros aspectos a la literatura, entonces ahora tenemos también estas actividades con mayor énfasis en los pueblos originarios y Clio también va a dar un taller de escritura desde la cosmovisión y las tradiciones que tienen muchos pueblos originarios. Qué va bien. a estar perdón, Ana Negri, que uh -huh. acaba de publicar su primera novela con Antílope, una novela muy bonita también uh -huh. este, que aborda las relaciones este, de la maternidad en, en Almadía. Uh -huh. Como comentó Fra, va a estar Brenda Nava con el taller de Spoken Word. Y bueno, vamos a tener una mesa muy interesante que que está integrada por Andrea Fuentes Silva e Isabel Zapata, que ellas estuvieron sí, el año pasado, pero se les suma la periodista Esther Vivas y va a ser una mesa sobre la maternidad. Ellas han publicado este año cada una un libro donde abordan este tema desde diferentes aspectos, una, pero todas pues no romantizadas, sino hablando de la maternidad desde este punto punto más más honesto más sincero este incluso doloroso no claro entonces son tres libros maravillosos y ellas van a estar en, en una mesa compartiendo esto
0: qué bien veo también a Daniela rea está Jasna ya no Carla Fazle está Mónica Nepote también no bueno pues mencionar a todas nos, se nos iría el tiempo y tengo muchas otras preguntas que hacerles Cuéntanos, eh, Agustina, un poco sobre el formato. La verdad es que queremos que muchísima gente se inscriba. Yo sé que están saturados de tantas cosas que hay, tantos congresos y seminarios y festivales, pero hay, hay dinero bien invertido, hay tiempo bien invertido. Esto es tan significativo y la verdad es que sí, sí nos gustaría que vaya creciendo, que vaya creciendo, porque es internacional. Se da la sede en México, pero es internacional. Vienen voces de todos lados. Cuéntanos un poquito, Agustina, sobre esto.
2: Bueno, el formato es muy, es muy sencillo. Serán seis días, una semana de lunes a sábado, donde el, por la mañana es eh, el espacio, podríamos decir, de las actividades gratuitas. Es decir, todo se va a transmitir a través de Facebook Live, de Agua Viva, de Traspatio y de la Cosecha. Entonces, un poco pensamos en la mañana como ese espacio donde en estas épocas hacemos muchas cosas simultáneamente, ¿no? Quizás podemos estar trabajando y estar escuchando una conversación. Entonces, eh, en la mañana son las mesas de debate y las presentaciones de libros, y por la tarde, que entendemos que son quizás los espacios más de esparcimiento, están los talleres y las conferencias pagas. Los precios consideramos que son accesibles y... Las inscripciones y dudas y mm, cuestiones que puedan surgir las atendemos a través del correo que es aguavivafestival.gmail.com Pero también nos pueden seguir en las redes sociales, que es el Facebook, también Agua Viva y en el Instagram. Ahí estamos súper al pendiente, subiendo información de esto sobre los métodos de inscripción. Como bien dijiste, al ser un festival internacional, también eh, pueden participar personas que... Obvio no vivan en territorio mexicano, entonces también está la posibilidad de pagar a través de PayPal. Eh, la idea es que nos escriban y, y podamos ir resolviendo, ¿no? Y que mucha gente se pueda ir sumando a esta fiesta literaria.
0: Claro que sí, definitivamente. Pues qué gusto. Vamos a, a pasar la voz. Eh, hablemos escritoras está convencida de que estamos en un momento importantísimo para hablar de temas que pues, se, han, se han, cambiado, han cambiado a lo largo de estos años y que las maneras en las que se abordan a veces te enriquecen. ¿Por qué? Porque vienen de otros lados eh, la, estas conferencistas, estas talleristas, escritoras, con otras visiones que nos enriquecen definitivamente. Y bueno, quiero guardar un espacio porque estoy curiosísima de que nos platiquen y nos presuman de sus librerías. Nosotros ahora con Shop Escritoras pues estamos aprendiendo este, este placer de ser librero. Es tan interesante. Por ejemplo, entro un pedido y de repente veo y digo, esta persona está escogiendo, comprando un libro que yo escogí, que yo curé, que nosotros en nuestro equipo curamos para que fuera parte de nuestro catálogo. Y bueno, pues acá tenemos dos librerías preciosas. Francesca, cuéntanos sobre la cosecha. ¿Dónde está? A ver, pon, ponnos físicamente en la cosecha y qué sientes estando ahí, siendo parte de esta librería.
3: Claro, la cosecha está en los altos de Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, a 2,300 metros de altitud, en el, en el barrio del Cerrillo, que es este pequeño cerro en el centro de la, del pueblo, de la ciudad, y es una pequeña librería cooperativa que lleva cinco años de recorrido. La verdad, la cosecha ha sido un poco nómada. Nos hemos cambiado varias veces en estos cinco años, pero nuestra casa actual yo encuentro que es la mejor que hemos tenido hasta ahora. Y es justamente una casa antigua en este, en este barrio de Cerrillo que compartimos con otros proyectos. Entonces... Bueno, la cosecha nace como un proyecto de librería independiente donde distribuir en el sureste de México eh, editoriales independientes que de por sí tienen poca distribución, sobre todo eh, en esta área del país. Es un espacio que ha estado habitado y construido por muchísimas personas y proyectos eh, editoriales que han pasado por aquí. Es también un poco un centro cultural porque ahí organizamos presentaciones, lecturas, talleres, cuentacuentos para niñas, eh, inclusive conciertos. Y también tenemos un taller editorial donde eh, producimos material que luego distribuimos en la cosecha y también enviamos en, a otros lados. Así que, bueno, podemos decir que eh, nos encanta y nos interesa todo el proceso de creación del libro desde la su, uh, producción hasta la distribución y compartición.
0: Eh, bueno, más o menos esto. Increíble, increíble. Y bueno, el traspatio, eh, lo que dice el eslogan del traspatio, dice lo que sucede detrás del libro. ¿Qué sucede detrás del libro, Mara, en el traspatio? ¿Y en dónde está? Ubícanos tú en esta linda librería.
1: Bueno, nosotras estamos en, en Morelia, en el centro de, de la ciudad, también en una casa antigua, como La Cosecha, ¿sí? y eh, le damos mucho énfasis a las editoriales, por eso dice detrás del libro, y a los editores y a la cadena productiva del libro, a mí me interesa mucho que se mantenga y que sane muchos aspectos que tiene pendientes por ahí la cadena del libro en, en este país y me parece que la promoción y la divulgación pues, de este trabajo es muy importante aparte de las autoras y los autores entonces en, en transpatio pues encontramos siempre un poco contextos en donde explicamos de qué editorial es cuáles son los intereses a quién publican, cómo publican en dónde están ubicados etcétera y eso me gusta mucho un poco, como dices tú, este trabajo de, de curar, que sí he visto los posts en, en las redes de Hablemos Escritoras muy lindas. La verdad es que es una sensación muy Bien. padre abrir las cajas, sacar los libros que justo uno seleccionó, sí. uno vio, tenerlos ya en las manos y luego que, que llegue la gente y los, se los lleve con entusiasmo. no Entonces, eh, a mí me parece que las librerías pues somos sí. este... Este puente muy bonito entre todo este trabajo y las y los lectores.
0: Sí, sí. Qué ¿no? Entonces
1: nos toca y es, esa es una labor muy, muy linda.
0: Bueno, pues quiero cerrar esta conversión con dos preguntas. Una es para Agustina preguntarte sobre qué sientes que es la responsabilidad del librero, no en, en, qué, en qué momento y en, en la actualidad el librero tiene que actualizarse en lo que está sucediendo en el mundo literario y la última pregunta para Mara. Me gustaría que cerráramos con una reflexión acerca de lo que has hecho en tu proyecto originaria sobre poetas en lenguas indígenas, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho y que sentimos que hay que hablar mucho más de él. Entonces, no sé si quieras compartir, Agustina.
2: Sí, qué linda pregunta. Eh, mira, yo creo que la responsabilidad de ser librera es, por un lado, un compromiso muy personal para seguir aprendiendo, seguir derribando prejuicios, obligarnos a leer quizás géneros literarios que no, que no son de nuestro gusto a primera vista. Eso por un lado. Y por otro, creo que la responsabilidad está en justamente retomar estos intercambios presenciales. En esta era que obviamente Amazon y la venta digital es abrumadora, creo que volver a encontrarnos con nuestras libreras de confianza es, es un valor muy preciado que no podemos eh, descuidar nosotras, ¿no? El encuentro, que es lo, que lo, que es lo más hermoso del oficio, la recomendación en vivo, poder estar in situ tocando y diciendo, bueno, llévate este libro, te recomiendo tal otro, ¿por qué no seguís ampliando tu cartografía con esta novedad o bueno, el arte también de, de la venta y la recomendación, creo que en estas épocas es muy delicado, muy frágil y tenemos que seguir nutriéndolo, ¿no? Y cuidándolo como si fuese un tesoro, porque la verdad que es un oficio que amamos profundamente.
0: Claro, definitivamente, muy bonita tu reflexión. Mara, pues hablemos de este importante tema, ¿cómo, cómo rescatar, cómo hablar? un poco más de nuestras escritoras en lenguas originarias.
1: Originaria tiene la intención de abrir los oídos a las personas que somos monolingües de lenguas eh, establecidas en el territorio mexicano. Es decir, que nosotros que no tenemos esta cercanía con estas lenguas, vayamos hacia ellas. Y no al revés, no que las lenguas vengan hacia acá, sino que busquemos ese encuentro. Y ha sido todo un viaje, la verdad es que nos ha cambiado mucho nuestra, nuestra visión tanto de la literatura como de la escritura porque definitivamente se escribe desde otros lugares para otros lugares y es un encuentro constante y una reflexión constante de todos los términos que teníamos ya establecidos o que pensábamos que teníamos establecidos y volver a repensarlos, ¿no? Creo que es una comunidad aparte súper generosa en donde siempre hay una recomienda a otra, se leen entre todas, se conocen porque saben que tienen que tener fuerza para, pues eso, para ser escuchadas su, sus voces. Y por otro lado, pues repito, nosotras que somos las, las monolingües, buscar, o sea, también ponernos en, en este trabajo de acercarnos, no de esperar a que vengan, sino invitar siempre a, a nosotros a ver, conocer qué se está haciendo en, en otras lenguas, que hay muchísima actividad, muchísima. Falta mucho más por, por editar, por supuesto, hay muchos temas ahí, que, como decíamos, pendientes, por ejemplo, de edición en, en estas lenguas, pues... Eh, se detiene en muchos momentos porque faltan tipografías, ¿no? O porque no conocemos las tipografías o por los dialectos. Entonces hay ahí mucho trabajo por hacer, pero creo que justo en la búsqueda de reproducir y de acercarnos es donde vamos buscando estas soluciones para que las personas que escriben en sus lenguas maternas en este país, pues tengan más circulación de sus obras, ¿no?
0: Mayor Claro, es claro, claro, pues magnífico. Felicidades por eso. Hay que hablar más y más y más de estos temas y de invitarlas. Y bueno, pues nosotros como Hablemos Escritoras y como Shop Escritoras estamos felices, felices de apoyar este proyecto y estar junto con sellos editoriales que son verdaderamente legendarios, ¿no? Sexto Piso, Paraíso Perdido, Almadía, Anagrama, ¿no? Excelentes editoriales que están también atrás de este gran proyecto. Francesca, para cerrar, eh, quisieras decirnos en dónde la gente se puede empezar a inscribir, porque acabando este podcast, todo el mundo va a ir corriendo a sus computadoras a inscribirse a este bellísimo festival. Cuéntanos cómo los, las encontramos, en dónde los encontramos.
3: Claro, bueno, pueden revisar el programa en nuestra página Facebook o Instagram, Agua Viva Festival, y eh, ahí está toda la información o nos pueden escribir al correo aguavivafestival@gmail.com ahí les vamos contestando cualquier duda, pregunta eh, que tengan
0: perfecto, bueno pues y en la página y en Facebook, muchísimas gracias, nos dejan inspiradas nos dejan inspirados y motivados para, para aplaudir y apoyar esta segunda edición de Agua Viva, muchas gracias Mara, muchas gracias Agustina, muchas gracias Francesca
1: al contrario, Adriana, muchísimas gracias a ti por todo tu apoyo, por esta conversación. Creo que somos proyectos que también nos admiramos unos con otros y yo creo que es, es muy bonito encontrar inspiración siempre en las compañeras. Entonces, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y por todo el trabajo que están haciendo todo tu equipo. Sí, gracias Adriana también por seguir
2: caminando juntas como al igual que el primer año gracias por tu apoyo y aquí seguimos Saludos, muchas gracias
0: Al contrario, un abrazo muy grande desde Austin, Texas hasta todos los lugares donde están Qué gusto haber tenido el día de hoy a quienes están organizando el Festival Agua Viva. No dejen de inscribirse, de verdad vale la pena para todas las sesiones o para sesiones separadas. Es un privilegio poder tener a estas grandes escritoras, pensadoras, filósofas de nuestro tiempo, tenerlas ahí para que podamos aprender mucho de ellas. Muchísimas gracias. Amara, Agustina y Francesca por confiar en Hablemos Escritoras y muchísimas gracias a nuestro equipo, todo lo que es tecnología, técnico atrás de los micrófonos y a todos nuestros colaboradores. Ustedes bien saben que sin ellos esto no sería posible. Los invitamos a que visiten nuestra página web y visiten nuestra tienda Shop Escritoras si viven en los Estados Unidos, el envío es gratuito. Les da las gracias, Adriana Pacheco.